0: wirklich schon so eine erste Gamechanger und Dealbreaker, ja, dass man sagt, so okay, ähm, ich ertappe mich selber in diesen Sachen, die ich immer wiederhole und kann mich da in dem Moment wieder rausholen.
1: Willkommen bei dem Podcast von Die Köpfe der Genies. Mein Name ist Maxim Mankiewicz und in diesem Podcast lassen wir die größten Genie's aus dem Grab verstehen und präsentieren dir das spannende Erfolgswissen der Neuzeit. Liebe Freunde, willkommen zum Podcast. Und ich habe heute eine faszinierende Frau bei uns zu Gast, die sich die letzten 10, 20, wahrscheinlich 30 Jahre dem TV gewidmet hat und aus TV, aus der wahrscheinlich erfolgreichsten... Serie, die im deutschen Fernsehen seit Jahrzehnten bereits läuft, gute Zeiten, schlechte Zeiten, sich einen riesen Namen gemacht hat, die wahnsinnig beliebt ist, nicht nur bei ihrer Community, sondern auch bei allen Menschen, die mit ihr in Kontakt treten. Sie strahlt eine wahnsinnige Freude, Leichtigkeit und Herzenswärme aus. Und wir werden sprechen über ihr nagelneues Buch und was das Ganze mit dir zu tun hat, wie es dir gelingt, in deine Fülle, in deine Kraft, in deine Liebe zu kommen. Das verrät sie uns selbst vom ganzen Herzen, Willkommen, zweifache Familienmama Susann Sideropoulos.
0: Dankeschön. Ich freue mich so, dass ich da sein darf in deinem großartigen Podcast.
1: Toll. Susan, von ganzem Herzen willkommen. Jetzt bist du ein Mensch, der mitten im Leben steht. Ich habe dich vorhin unscharmanterweise gefragt, wie jung bist du? Da du hast mir das Alter verraten. Den Rest müssen die Leute googeln. Das werden wir nicht verraten. Aber gleichzeitig hast du ja in diesem Leben schon einiges gerissen, gemacht, getan. Frage zu Beginn, du bist das Neun Jahre junge Mädchen und du siehst die heutige Susanne, die mitten im Leben steht und all diese Erfolge gefeiert hat. Ihr Nummer eins äh, Bestsellerbuch schon vor ein paar Jahren rausgebracht hat. Jetzt ein zweites Buch. Äh, Zwei Kids, ein glückliche Ehe, die mittlerweile seit 27 Jahren. Yeah. Wahnsinn, ja. Also davon haben die Menschen in einem Wissenschaftsbuch mal gelesen, dass es geht, aber die wenigsten haben es. Was denkst du als acht, neunjährige über die heutige Susanne?
0: Wow. Also ich sag mal so. Die achtjährige Susan wollte genau dieses Leben führen, was ich heute führe. Und ich glaube, ich habe so viel visioniert und manifestiert, ohne dass ich wusste, dass es das überhaupt gibt auf diesem Leben oder dass es das gibt überhaupt, weil ich habe mich ganz klar... Ja, in all diesen äh, Visionen von mir selbst gesehen. Ich wollte immer ins Fernsehen. Ich habe es damals in jedem Poesiealbum steht. Sängerin, Schauspielerin, Tänzerin, Superstar, ähm, Covers, rote Teppiche, keine Ahnung. Also all dieses ganze Leben habe ich mir sehr, sehr, sehr gewünscht. Ähm, dann war ich auch immer schon so hoffnungslos romantisch, habe mir diese Teenie-Filme angeguckt und habe gedacht, ach, das muss es auch im echten Leben geben. Ja, All diesen Kitsch, das muss man sich irgendwie ins Leben holen. Und ja. Tatsächlich, glaube ich, würde ich heute, würd ich, wäre ich noch mal neu würde ich, äh, ja, wäre schon verrückt, wenn ich wüsste, dass das alles so wahr geworden ist. Ja.
1: Was würdest du sagen, gibt es ein Geheimnis, weshalb das über, also das heißt, jetzt es heißt, es ist schwer genug, nach oben zu kommen, aber es dauerhaft oben zu bleiben, macht ja ein Champion aus. Und du bist ja in dieser TV-Medienlandschaft seit über 20 Jahren und hast deine Begeisterung nicht verloren, bist nicht dem... Alkohol in Drogen in diesen Exzessen abgekippt wie sehr sehr viele andere Menschen und hast gleichzeitig diese diese lockere Freude und Leichtigkeit wie behält man sich sowas bei in diesem Markt?
0: Das ist eine gute Frage also tatsächlich habe ich immer schon eine sehr positive Lebenseinstellung ich glaube mit der bin ich auf die Welt gekommen ich habe immer gesagt ich gucke durch die rosarote Brille. Die Menschen haben eher immer mich für naiv gehalten und haben gesagt, Husen, die Menschen sind nicht alle gut und die Welt, die ist doch nicht so rosarot. Und ich wurde immer schon so ein Stück weit belächelt. Aber ähm, umso älter ich wurde, umso klarer wurde mir, hey, das ist eine Gabe. Das ist die beste Eigenschaft, die ich mir bewahrt habe aus meiner Kindheit, glaube ich schon dass ich ähm, das Beste erwarte. Also von den Menschen, also bis ich jemanden nicht mag, der muss mir wirklich was angetan haben. Und aus der Angst der ganzen Menschen heraus, die glauben, uh, wenn man so durchs Leben geht, dann ähm, wirst du nur verarscht, dann äh, passieren dir schlimme Dinge. Aber ich glaube, es ist genau andersrum. Wenn du mit dieser Angst durchs Leben gehst, passieren dir eben diese Dinge. Ich glaube da ganz stark an diese Energie und ich mir, ich bin damit sehr, sehr gut gefahren tatsächlich, sowohl privat als auch im Berufsleben. Ich kann nicht behaupten, dass ich da jetzt, dass meine Karriere nur nach oben ging und da gab es keine Herausforderungen, keine Hürden, um Gottes Willen und auch in meinem Privatleben nicht. Ich habe sehr, sehr früh meine Mama verloren mit 16 Jahren. Ich habe einen zehnjährigen Krebs mitverfolgt mit ihr. Seit ich klein bin, fand ich nur Krankenhäuser, Angst. Und trotzdem hat meine Mutter in diesen ganz schweren Zeiten mir immer vermittelt, das Leben ist schön. Und wir können nicht entscheiden, was uns passiert im Leben, aber wir können entscheiden, wie wir damit umgehen. Und das hat sie mir, glaube ich, so sehr mitgegeben, dass ich das so tief in meinem Herzen trage, dass das wie... Es war natürlich auch eine Überlebensstrategie. Natürlich, als Kind bauen wir uns die auf. Und meine war eben, alles ist gut. Ja, ich wollte mich nicht mit Angst und Trauer verbinden. Heute, wo ich mich sehr viel mit diesen ganzen Themen befasse, weiß ich, dass das vielleicht ein, zum einen meine Strategie war, zum anderen hat es mir mich geschützt und mir auch sehr, sehr mich gut getragen durchs Leben. Heute gucke ich mir natürlich auch meine Themen an. Man kann nicht nur durchs Leben gehen und irgendwie ne so, das geht auch nicht. Aber ich glaube ganz fest daran, dass wir unsere Brille, durch die wir im Leben ähm, durchschauen, dass wir die entscheiden können. Und deswegen habe ich mein in meinem ersten Büchlein das rosa rote Glück ist die Unterüberschrift, setz doch mal die rosarote Brille auf. Und das ist genau das, was ich meine. Das bedeutet, dass wir immer entscheiden können, wie wir auf das Leben schauen. Also, dass wir uns auf Dankbarkeit und auf Möglichkeiten fokussieren und eben nicht auf das, was nicht geht. Ja, das ist im Prinzip das, warum ich, glaube ich, so relativ stabil immer noch da bin. Trotz des ganzen verrückten, dieser ganzen verrückten Branche.
1: Und jetzt hast du ja ein zweites Werk in diese Welt gebracht mit dem schönen Titel Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Die Frage ist, wie hast du dich in diesen, das sind ja jetzt auch glaube zwei, drei Jahre, vier Jahre wahrscheinlich schon, äh, dir dazwischen liegen. Wie hast du dich entwickelt und wie kam es vom Titel 1, äh, ne, rosa-rotes Glück, hin zum zweiten Buch und was ist so die Parallele, aber auch gleichzeitig die Unterschiede?
0: Das erste Buch kam zu mir. Das war jetzt nicht auf meiner Bucketlist. Ich werde irgendwann mal ein Buch schreiben, sondern ich habe äh, mich mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt. Ich war ein Podcast zu Gast. Eine Verlegerin hörte meine Geschichte, hat mich gefragt, möchtest du nicht mal ein, ein Buch darüber schreiben? Ich habe Pipi Langstrumpfmäßig geantwortet. Habe ich noch nie gemacht, aber mache ich jetzt mal. Ne? Ich bin mir sicher, das wird funktionieren. So bin ich eh im Leben. Ich, ähm, meine Begeisterung ist immer größer als mein Zweifel. Deswegen sage ich immer sehr, sehr schnell ja. Ähm, danach kribbelt es ein bisschen und ich denke so, habe ich mir das eigentlich gut überlegt? Nee, habe ich nicht. Aber umso mehr macht es Spaß, weil man sich wahnsinnig lebendig fühlt und irgendwie ähm, ja, ganz neue Erfahrungen und Qualitäten auch an sich entdeckt. Und ich habe plötzlich gemerkt, wow, ich bin Autorin. Ich kann ja richtig gut schreiben. Also ähm, da ist ein Buch definitiv zu wenig. Und dieses erste Buch kam sehr gut an. Also als dann die Reaktion kam von, es hat mein Leben verändert, Bisschen, äh, ich äh, habe eine ganz neue Perspektive auf das Leben, weil darum geht es ja. Ähm, es geht auch viel um meine Branche, aber jeder kann sich anders damit identifizieren, weil es geht um die Hauptthemen, Loslassen, Akzeptanz, äh, 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 dass man nicht im Widerstand ist, sondern die Dinge halt eben annimmt, so wie sie sind. Kontrolle, das sind so unsere Themen, glaube ich, von jedem in irgendeinem Bereich. Und ähm, dann ging ein bisschen Zeit ins Land und viele schrieben mir dann, ich habe das schon verstanden mit der Brille, aber das Leben kommt dazwischen. Und ähm, was mache ich jetzt? Und viele, viele schreiben mir auch bei Instagram oder Social Media, bei dir sieht alles so leicht aus. Wie schaffst du es, das Leben so leicht zu nehmen? Und ich antwortete dann irgendwann in so einem Q&A, das Leben schwer nehmen ist mir einfach zu anstrengend. Dann gab es viel ähm, gelacht und ich dachte auch so, äh, cool, cooler Satz irgendwie. Und tatsächlich genau so ist es. Ja? Es ist mir zu anstrengend. Aber wie schaffe ich es, diese, ähm, diese Lebenseinstellung anderen mitzugeben. Ich möchte so gerne, dass die Menschen verstehen, dass sie zu jeder Zeit in der Lage sind, aus diesem Gedankenkarussell auszusteigen und anders zu handeln. Und da gebe ich ganz viele Tools mit. Und zwar für die Menschen da, wo sie gerade sind. Weil ganz ehrlich, wir sind alle den gleichen Herausforderungen äh, ausgesetzt. Ja? Viele sagen mir, Susan, ja, also bei dir... Dass dein Leben leicht ist. ne? Also, dann kann man auch so ein Buch schreiben. Aber ich bin Mama. Ich, ich wache jeden Morgen mit meinen zwei Kindern auf. Ich habe einen Mann, ich habe einen kranken Papa, ich habe keine Mama. Ich habe die ganz normalen Ängste, Sorgen, Probleme. Klar gibt es Menschen, denen geht es weit auch schlechter. Aber die hole ich auch ab. ja. Also, dass diese Menschen, die sagen, ganz ehrlich, Susan, ich. Äh, ich habe nicht mal Zeit, irgendwie ein Buch zu lesen. Wie soll ich da bitte irgendwie irgendwas davon umsetzen? Und genau für diese Menschen ist mein Buch. Ja, Es ist ein Umdenken ohne nachzudenken. Das Buch soll dir beim Lesen nur Freude machen und äh, dich in einen wunderbaren Zustand setzen. Weil ganz ehrlich, du kannst keinen Ratgeber oder Wegbegleiter über Leichtigkeit schreiben und der ist dann anstrengend. Also das wäre ja wirklich kontraproduktiv. Du sollst ihn im besten Fall auf Klo lesen, wenn du dann deine fünf Minuten hast ohne Kinder und, äh, und rauskommen und sagen, ey, cool, ah, äh, da hat was geschaltet. Was soll passieren?
1: Das klingt sehr, sehr gut. Magst du uns mal ein bisschen auf die kleine Reise nehmen? Also das Buch hat ja äh, über 200 Seiten. Was könnte vielleicht, vielleicht so eine Situation in deinem Leben, die sich ereignet hat, wo du dann lernen durftest und dann verstanden hast und daraus dann irgendwann diese eine kleine äh, Shortcuts, diese Abkürzung, diese kurzen ja. Tipps, die dir sofort geholfen haben als Beispiel vielleicht?
0: Ja, also das Buch ist tatsächlich sehr umfangreich. Es sind 20 Kapitel mit wirklich 20 verschiedenen Themen. Du kannst es auch querlesen. Ja? Du kannst sagen, oh, mich interessiert gerade, wie kann ich denn einfach mal äh, Platz machen in meinem Alltag? Ja, Ich muss mal hier ordentlich ausmisten. Mich interessiert eher Visionieren. Mich interessiert eher das Thema Vergebung. Äh, mich interessiert, warum bin ich hier auf der Welt? Ähm, und, und also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr umfangreiche Themen da drin. Sehr leicht natürlich in, in meinen Worten und ähm, dieses Buch ist sehr für mich. Ich sage jetzt mal einen kleinen Insider. In diesem Jahr, wo ich dieses Buch geschrieben habe, war der meistgesagte Satz von meinem Mann Jakob. Ähm, ich hoffe, dass du dieses Buch bitte endlich zu Ende schreibst, weil ich weiß, wer es als erstes lesen muss. Du! Weil alles, was da drin steht, brauche ich wirklich selbst. Ich bin jetzt nicht, dass ich von oben herab sage, so, so, du müsstest das mal so machen, sondern wir lachen gemeinsam über uns. ja, Und über sich selber lachen ist wirklich schon so eine erste Game Changer und Dealbreaker, ja? dass man sagt, so okay, ähm, ich ertappe mich selber in diesen Sachen, die ich immer wiederhole und kann mich da in dem Moment wieder rausholen. Aber es sind auch ganz viele Sachen, wie ich ganz gezielt, und so endet immer ein Block. Es gibt vier Blöcke in dem Buch, ähm, die nennen sich Spielzeugtage. Und da laden wir einmal die Leichtigkeit ein, einmal die Begeisterung, einmal die Freude und einmal die Me-Time. Und da geht es um so wirklich wichtige Dinge wie mehr Weilaufgaben in den Tag integrieren, als um Zuaufgaben. Wir sind wahnsinnig damit beschäftigt, unsere Tage zu füllen mit Dingen, die uns in jetzt, im Jetzt. Weder Freude geben, noch Begeisterung, noch me ähm, gar nichts. Die geben uns eine Aussicht auf ein besseres Leben. Ob das dann wirklich kommt, nobody knows. Ja? Und sie sind anstrengend. Umzuaufgaben sind anstrengend. Ich sage nicht, dass wir uns von denen verabschieden sollen. Wir brauchen die. Natürlich muss ich irgendwas tun, um ein Buch zu schreiben. Und äh, wir müssen jetzt auch einen Podcast aufnehmen, äh, um ihn dann zu senden. Aber das darf ja wohl auch in dem Moment äh, Spaß bringen. Und äh, da dürfen wir auch lachen und wir dürfen uns amüsieren. Und ich muss nicht die ganze Zeit nachdenken. Ich muss jetzt hier unbedingt das und das sagen, um ein wahnsinnig großes Erfol einen Erfolg zu haben. Nein, ich will jetzt... Spaß haben. Und ich möchte jetzt den Menschen da draußen sagen, das, was ich tue, kann Freude mir machen und gibt mir auch viel mehr Kraft, um Dinge dann zu tun, die wirklich in der Zukunft wichtig sind. Also wir brauchen diese kleinen Inseln, nenne ich sie. Oder wie schafft man in Alltagssituationen, die eh gemacht werden müssen, Haushalt, Kinderzimmer sauber machen, Hausaufgaben, all den Scheiß, den wir nicht mögen, wie kriegen wir da noch ein bisschen Freude rein? Ja, und können das kombinieren mit ein Kapitel ist zum Beispiel spiritueller Schnickschnack geht es auch ohne. Ja, äh, wie kann ich denn Themen wie Meditation oder ähm, äh, Achtsamkeit in mein Themen Leben integrieren, ohne jetzt irgendwie mich auf die Yogamatte zu legen für 20 Minuten. Das braucht man nicht. Es geht auch anders. Und da gibt es dann Tools dafür.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Vielleicht magst du eine Sache verraten, die du im Alltag selber schon tust, wo dein Mann Jakobs dann sagt, liest das auch als erstes, wo du dann gemerkt hast für dich, die Lebensqualität hat sich massiv gesteigert durch diese kleine Veränderung im Hier und Jetzt.
0: Ja, also ich bin ein totaler Kontrollfreak. Ich bin Die Zeit ist mein Feind. Ich bin wahnsinnig angespannt oft. Ich habe auch Migräne. Und ich schreibe auch ein Kapitel über, über Scheitern, über Krankheiten, dass die auch dein Freund sind. ja. Also meine Migräne, in dem Moment, wo ich auch verstanden habe, die will mir eigentlich nichts Böses. Die will eigentlich irgendwann mir einfach nur sagen, du musst dich jetzt mal hinlegen. Wenn ich dir nicht sage, dann machst du es ja niemals. Und dass man mehr auf sich hört ja? und auf seine Bedürfnisse. Und der Jakob ist da schon, ja, der ist halt einfach wahnsinnig in dem Moment. Ja? Und der sagt dann immer zu mir, Susan, vertrauen ne lass mal los weil, weil man kann immer wählen ähm, wie soll ich sagen wir müssen irgendwohin wir machen wir müssen beide irgendwas abarbeiten aber er entscheidet sich für den leichten Weg in den äh, zu sagen so ich gehe ins Vertrauen das wird schon alles klappen und ich bin oft so äh, äh, das muss so und so und so und so sein und wir können uns aber in dem Moment aussteigen wir können in dem Moment uns auch beobachten und sagen, muss ich so sein oder kann ich auch anders sein? Und das ist echt cool. Also ich habe ein Kapitel über Triggerpunkte. Und das ist auch eines meiner Lieblingskapitel, weil wenn man einmal verstanden hat, ähm, wie man mit denen umzugehen oder wie man mit ihnen umgehen kann, kann man so viel über sich selber lernen. Ja, also Weil es gibt eine tolle Formel, dass man sich selber fragt, was hat das gerade mit mir zu tun? Anstatt immer den Gegenüber für alles verantwortlich zu machen. Und in dem Moment, wo man das anfängt zu tun, äh, Lernen wir ah, was über uns und äh, wir können manche Dinge auch forever eliminieren, ja. Also weil das ist total spannend, weil die Dinge kommen ja immer wieder zu dir. Dazu muss ich vielleicht kurz sagen, ich habe im letzten Jahr noch eine Coaching-Ausbildung gemacht, ein Jahr lang, bei, bei Greater. Und ähm, habe natürlich viele, viele to Tools, die ich dort gelernt habe, auch in mein Buch integriert. Das hat natürlich dann auch noch mal ein bisschen mehr. Hand und Fuß.
1: Das klingt sehr, sehr gut. Was triggert denn Susan? Was ist das so, wo du merkst, da bist du auf der Palme?
0: Uh, also ähm, da gibt es schon ein paar Knöpfchen ähm, zwischen meinem Mann und mir zum Beispiel. Ich bin zum Beispiel ein wahnsinnig begeisterungsfähiger Mensch. Hast du noch gar nicht gemerkt wahrscheinlich. Ne? Gar nicht, also, nein. <lacht> also ich bin immer wie so eine Fünfjährige ähm, vor Weihnachten ähm, bei allem, auch bei Negativen, dann bin ich auch mal manchmal ein bisschen dramatisch, ne? dann kann ich auch mal schnell anfangen zu weinen und so. Also ich bin ein sehr emotionaler Typ. Mein Mann ist sehr entspannt und bodenständig und äh, mich triggert zum Beispiel total, wenn er sich nicht so genauso wie ich ähm, in so Sachen reinsteigert. Und äh, sowohl in die eine Emotion als auch in die andere. Und ich, das irritiert mich total. Also wenn ich jetzt irgendwas Cooles gemacht habe und ich erzähle ihm so total begeistert davon und er ist so, mhm, mm und ich habe aber verstanden, was passiert mit mir. Und das ist ja, da wird es interessant, weil bei mir kommt an, er findet es nicht gut, was ich mache. Also ich sage zum Beispiel, ah, ich habe voll das coole Podcast aufgenommen mit dem und dem und er so, mm, cool. Und ich denke so, okay, er findet scheiße. Er findet, was ich mache, nicht gut. ja. Und bis ich das für mich umgestellt habe, damit ich dann nicht immer wieder reinfalle. Aber wenn man das dann löst, wie erholsam, wie viel mehr Leichtigkeit du dann im Leben hast, wenn du dich nicht über jeden Blödsinn da aufregst, der eigentlich am Ende überhaupt nichts mit dir zu tun hat.
1: Absolut, absolut, wie recht du hast. Äh, liebe Susan, wir haben noch einige coole Abschlussfragen. Das ja. heißt, äh, kurze Frage, kurze Antwort. Ähm, was war der beste Ratschlag, den du jemals bekommen hast? Das kann in einem Buch gewesen sein, das kann in einem Film, beim Casting überall auf diesem Welt gewesen sein, wo du sagst, das habe ich, das ist echt sacken geblieben und damit hast du dich auch vielleicht länger beschäftigt oder hat dich länger begleitet. Hm.
0: Da wird mir bestimmt, wenn wir ausmachen, noch einiges einfallen, aber jetzt auf die schnelle Welle muss ich ganz ehrlich sagen, dass der Jakob mir tatsächlich die besten Dinge sagt, schon seit klein. Ich sage immer, der ist als 80-Jähriger geboren mit einer ganz alten Seele. Der wusste schon immer Dinge. Ich weiß nicht, woher. Aber du kennst dich ja aus mit der Seelenaufgabe, also da. Und der Jakob sagt immer, es ist, wie es ist und es ist das, was du daraus machst. Und das ist schon so mein Leitspruch, den ich auch immer wieder brauche. Auch wenn ich ihn jetzt schon lange höre, ist es immer noch so mein Thema. Und der bringt mich relativ schnell wieder in meine Mitte. Ja.
1: schön. Wer waren oder sind deine Vorbilder?
0: Vorbilder. Ach,
1: warum jetzt... vielleicht?
0: Hm. Vorbilder ist so... Hm. Also es, ist, es gibt jetzt niemanden, wo ich sage, ich will unbedingt so sein wie die Person oder so. Ne? Aber es, jeder hat so seine Dinge, die ich mir gerne an, abgucke. Ich bin ja so ein Frauen-Fan. Ich liebe alle Frauen in meinem Leben. Meine Freundinnen, meine äh, Schwiegermutter, meine Schwägerin. Meine Mama war die eh die Tollste, meine Tante, äh, die leider auch nicht mehr unter uns ist, war die Tollste. Und all diese Wahnsinnsfrauen und auch Kolleginnen einige, die, ähm, die inspirieren mich. Ja, Ich will nicht sein wie sie, aber sie inspirieren mich auf ganz unterschiedliche Arten und Weisen. Und ich ähm, finde es ganz schön, weil ich habe auch ein Kapitel in meinem Buch, das heißt Lieblingsfrauen werde zu einer Lieblingsfrau in einer Welt voller Lieblingsfrauen und da finde ich das ganz schön, dass man weggeht von, die hat was, was ich nicht habe, hinzu, ich gucke begeistert dahin und lasse mich inspirieren und äh, will, nimm ein bisschen mit von dieser Energie und das würde ich mir auch wünschen, dass ich das mache mit anderen Frauen. Ich, ich hebe total gerne andere Frauen so, nach oben und habe keine Angst da um meine Stellung, sondern ich denke so, wow, das, das gibt mir selber so viel und ich finde das sehr schön. Aber wir wollen die Männer hier auch nicht diskriminieren. Also es gilt für alle.
1: Wir holen die Jungs jetzt ab mit der nächsten Frage. Was war einer der liebsten Filme, die du gesehen hast oder vielleicht deine Top 3 Filme weltweit aller Zeiten für dich persönlich, was dir spontan einfällt und vielleicht mit einem Satz warum jeweils?
0: Wow. Okay.
1: Kann auch okay. eine Serie sein, also etwas, was mit dir in ja. Berührung gekommen ist. Um dich also
0: mit Abstand, mit Abstand. Das Beste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe, ist eine Serie. Und zwar This Is Us. Ähm, die, ich glaube, es gibt sieben Staffeln bereits. Ähm, es geht eigentlich nur um das pure Leben und es ist keine Action, keine Wahnsinnsgeschichten, sondern es ist ganz nah am Leben und zwar passiert da immer diese Gleichzeitigkeit, was ich so schön finde. In dem gleichen Moment, wo Wundervolles passiert, passiert Trauriges und es ist wahnsinnig emotional und es ist sehr tiefgründig, springt in den Zeiten. Man sieht ein bisschen, wie so drei Geschwister dasselbe Schicksal erlebt haben und wie, warum sie sich in gewisse... Richtungen entwickelt haben. Durch welche Perspektive, und da geht es wieder um diese Perspektive, durch welche Perspektive haben sie gewisse e Ereignisse äh, gesehen und erlebt, obwohl es das Gleiche ist, was sie gesehen haben. Und das ist so tiefenpsychologisch wunderschön geschrieben. Also man muss leider sagen, man weint bei jeder Folge. Entweder weil es schön ist oder traurig, aber es ist wunderschön.
1: Wahnsinn. Und äh, die letzte Frage, was denkst du, was wird die Eigenschaft sein oder vielleicht die zwei, drei Eigenschaften, die in den nächsten 10, 20 Jahren für uns Menschen im westlichen Europa, aber generell auch auf der Erde besonders wichtig sein werden, damit wir äh, miteinander auf diesem Erdball leben können.
0: Empathie? Mmh. Ich glaube, Empathie gehört definitiv zu den wichtigsten Werten, die wir leben und die wir versuchen unseren Kindern zu vermitteln. Wir sprechen viel über. Mitgefühl, sich hineinfühlen in andere Menschen, ob das Mitschüler sind, Lehrer sind. Ähm, wenn meine Kinder nach Hause kommen und sagen, äh, mein Lehrer, der war heute so und so, dann frage ich immer, was denkst du, was der heute erlebt hat? Wie war denn sein Morgen? Ähm, also ich finde es wahnsinnig wichtig und dass wir da ganz, ganz früh ansetzen. Und, ähm, und das zieht sich ins Social Media, wo es natürlich wahnsinnig schlimm geworden ist teilweise. Mein Buch endet, ich spoiler schon mal, mit einem Kapitel, was mir sehr am Herzen liegt und das heißt Frieden beginnt bei dir. Und da geht es viel um diese Gleichzeitigkeit auch, ja, wie wir ähm, das, weil da nochmal zurück am Anfang, ja, mir wird oft vorgeworfen, ich würde halt diese schlimmen Dinge auf der Welt nicht sehen mit meiner rosaroten Brille, ja. Und wie kannst du denn alles von Leichtigkeit sprechen und Freude, wenn die Welt doch brennt. Und äh, ich mag diesen Vorwurf mittlerweile ganz gerne, weil ich das sehr amüsant finde, weil ich immer sage, natürlich sehe ich das alles. Aber ich sehe durchaus auch die Gleichzeitigkeit. ja, Und dass es noch nie einen Augenblick gab in meinem Leben, auf der ich auf der Welt bin in den 42 Jahren, wo es nicht irgendwo auf der Welt Krieg gab. Vielleicht nicht nebenan. Aber ich bin aus einer Multikulti-Familie. Meine eine Hälfte kommt aus Israel. Dieses Land ist permanent im im Kriegszustand, ja? ich kenne das nicht anders, trotzdem passiert, gerade in diesem Land, so viel Wundervolles, so viel Lebendigkeit, so viel Fröhlichkeit, so viel äh, ansteckende Lebensfreude. ja. Und das ist, ähm, glaube ich, genau das, was ich meine, dass wir immer entscheiden können ja, und dass wir niemandem helfen, wenn wir uns auf, das, auf die Angst fokussieren, und, äh, sondern auf Möglichkeiten. Und bei uns selber eben anfangen und sagen, wie räume ich hier eigentlich bei mir auf, um dann einen Butterfly-Effekt zu erzeugen und meine Kinder mitzunehmen, meinen Mann mitzunehmen, meine Freunde mitzunehmen, die nehmen die Nächsten mit. ja Also schon irgendwie auch eine Art von Bewegung. Und ich würde mir so wünschen, dass wir aufhören. Ich mag den Spruch gerne, den habe ich auch genutzt. Ich habe gerade vergessen, von wem er ist. Alle wollen die Welt verändern, nur niemand sich selbst. Und den liebe ich, weil... Es ist Wahnsinn, was passiert gerade da draußen, dass alle gucken nur nach draußen und der muss sich verändern, die Politik muss sich verändern und das muss sich verändern. Dada 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 dada. Aber jeder, wenn jeder nur zu sich schauen würde und einfach sagt so, hey, was ist mein kleiner, kleiner Beitrag? Und mein kleiner Beitrag ist vielleicht Freude und Leichtigkeit. So what? Dann ist er halt das. Aber vielleicht habe ich damit ja auch schon eine Menge gewonnen.
1: Und wenn man einigen erfolgreichen Menschen lauscht, ähm dann heißt das, die wichtigste Charaktereigenschaft überhaupt ist Begeisterungsfähigkeit. Und das ist genau das, was dein Buch liefert. Die kleine Susanne verpackt in, in noch kleinere, die große Susanne verpackt in kleinere Buchformen aus Papier und äh, Geschichten, Tools, Werkzeugen. Ab sofort überall verfügbar, liebe Freunde. Das Leben schwer nehmen ist einfach zu anstrengend. Sagt Susan Sideropoulos und ich freue mich sehr, dass du dir diese Zeit genommen hast, deine Botschaft in die Welt zu bringen, dass du nicht den Menschen sagst, plane und strukturiere das gesamte Leben, sondern realisiere, dass das Einzige, was du beeinflussen kannst, ist nur hier und jetzt. Und wenn du in diesem Moment glücklich bist, dann wird auch die Zukunft tendenziell glücklicher sein, als wenn du die Zukunft und die Freude erst planst. Danke vom ganzen Herzen für deine Zeit, für deinen Mut, diese Lebensenergie, diese Begeisterungsfähigkeit in die Welt zu bringen und das letzte Wort. hast.
0: Oh, uh, ja, du hast schon eigentlich alles so schön gesagt, ähm, das wünsche ich mir. Ich wünsche mir, dass wir begreifen, dass wir für diesen kleinen Wimpernschlag an Zeit die nicht verschwenden sollten mit ähm, Angst und Wut und Traurigkeit, sondern eben mit Nächstenliebe, Offenheit, ähm, Mitgefühl, Wärme und ja, dass wir die rosarote Brille aufnehmen, aufsetzen und versuchen, unser Leben nicht so schwer zu nehmen.
1: Dankeschön. Heile deine vergangenen Themen und erlerne einen komplett neuen Beruf innerhalb von nur sechs Monaten. Die nagelneue Soul Mastermind Ausbildung ist endlich da. Alle deine Infos, Experten und Bausteine findest du unter www.maximankiewicz.com Ausbildung